0: Liebt euch. euch. Der Unser Ding Dating Podcast.
1: Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. In dieser Folge geht's um ein Spiel, das Julia erfunden hat. Und zwar das Schweigespiel. Um fiese Frechheiten und darum, wie Ex-Freundinnen
0: plötzlich wie die neue böse Stiefmutter gehandhabt werden. Liebt euch. euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Da sind wir wieder. Die süße Marlene. Und ich. Die Jule.
1: Hallo, hallo alle miteinander. Hast du eigentlich einen Spitznamen? Mele. Ja gut, das ist dein Künstlername. Das ist aber auch mein Spitzname. Das ist mein Künstlername, weil es mein Spitzname ist. Wo, wie hat er sich entwickelt? Meine beste Freundin konnte damals mit eins meinen Namen halt nicht aussprechen und hat halt deswegen statt Marlene Mele gesagt. Und <lacht> <lacht> daher. <Ach> so, <lacht> ja, <lacht> Ja, hast du einen Spitznamen? Ähm, naja, wir,
0: es gibt immer halt sehr viele Julias irgendwie ja. überall, die rennen überall rum, diese Julias. Deswegen werde ich Jules genannt. Auf der Arbeit zum Beispiel auch, damit es keine Verwirrung gibt. Echt Jules? Jules. Jules finde ich auch cool. Es klingt so ein bisschen nach, keine Ahnung, bisschen Gangster einfach. Also tatsächlich ist es auch so, in meiner Beziehung bin ich Juli, bei meiner Familie bin ich Jule, aber auf der Arbeit bin ich Jules. Okay. Jetzt habt ihr ja unsere ganzen anderen Persönlichkeiten und Spitznamen kennengelernt, aber wir wollen natürlich eure Dating-Stories haben.
1: Schickt uns noch eine Memo an die 0151 757 87400 oder schickt uns eine E-Mail an story at
0: Ich habe noch einen kleinen kurzen Witz dazu zu Spitznamen. Kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Raupe. Gib mir böse Tiernamen. Böse Raupe.
1: Ich lasse das mal, unkommentiert
0: um der, der zu stehen.
2: Kommt, der kommt flach, aber der kommt.
1: Aber ich hoffe, die Story kommt jetzt besser.
2: Hallo, ihr zwei. Erstmal vorab, vielen Dank für einen super coolen Podcast. Äh, bereitet mir immer wieder Freude, ihn anzuhören. Vielen, vielen Dank.
0: Das ist so schön. Ich liebe Komplimente.
2: Ich war zu der Zeit 17, 18, ja, eher 18 als 17. Äh, relativ frisch noch getrennt, beziehungsweise schwer verletzt von meiner ersten großen Liebe.
0: Hattest du eine erste große Liebe?
1: Ja, auf jeden Fall. Uh, an der Stelle, Grüße gehen raus an Francesco. <lacht> ähm. Natürlich. <lacht> Ey, das war Francesco. aber super.
0: Es war wirklich so an romantisch. An der Stelle, Grüße gehen raus an Francesco, Paolo und Franjo. <lacht>
1: <lacht> ja, Ey, hieß halt Francesco. Francesco. Und das war, muss ich wirklich sagen, also wenn ich im Nachhinein jetzt, wenn ich die Liste meiner Ex-Beziehungen anschaue, steht der schon auf jeden Fall auf Platz 1. Der war echt der Beste. Er hat mir damals so einen Vertrag auch geschrieben, das weiß ich auch noch, mhm. dass wir uns nie trennen. Klar, mit Vertrag. Ich habe ihn, hab ihn gebrochen.
3: <lacht> Aber
1: äh, ich mag ihn immer noch richtig, richtig gerne. Und das war einfach ein richtig cooler Typ. Kann ich jetzt immer noch, äh, stehe ich komplett dahinter hinter dieser Sache. Hat er dir verziehen. Er hat mir verziehen, ja. Na dann. Er hat mir verziehen, doch, dann. An
0: dieser Stelle gehen auch Grüße raus an Clemens. Okay.
1: Jo, <lacht> Clemens, was geht, Clemens
0: ey. hat mir bis heute nicht verziehen, redet nicht mehr mit mir und hat mich blockiert auf allen möglichen Kanälen. Echt? Ja, weil ich habe ihn einfach nicht mehr gewollt. Und dann hat er, er hatte, es gab so eine Szene dann noch zwischen uns, sag mir ins Gesicht, dass du mich nicht mehr liebst. Ich liebe dich nicht mehr.
1: <lacht> das, 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 das <lacht> Scheiße.
0: Ja, ey. I knew it, it was over. Und es, 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 gab so eine, es gab so eine Situation und das ist witzig, weil wir konnten aufgrund einer OP von mir äh, keinen Sex mehr machen. Und in dem Moment flachte sofort der Zauber ab zwischen uns für mich. <lacht> du so... Okay. Es war direkt so, naja. what am I doing here? So, so, <lacht> ja, hatte einfach, der Sex hat sehr lange mein Hirn vernebelt. Ich hatte wirklich, und das, das ist ein, da schätze ich mich sehr glücklich, ich hatte direkt unfassbar guten Sex mit 16. Und Orgasmen und alles und Zip und zap Und es war wirklich mega. Und das haben so wenig Leute. Und das macht mich auch traurig, wenn ich dann andere Geschichten höre. Aber in meinem Fall war es am Ende dann so, der Sex war besser als der Typ.
1: <lacht> Bei
0: Francesco war beides
2: gut. Es waren... Ziemlich kühler Abend im Winter. Ich war feiern mit meiner besten Freundin ähm, in Düsseldorf. Und dann stand er da mit seinem Laserpointer. <lacht> ja, richtig billiger Anmacher, aber sie hat irgendwie gezogen. Er lächelte mich an, kam auf mich zu. Wir quatschten ein bisschen. Toller Typ, wirklich. Ich mich heute noch von, von seinen blauen Augen der Wahnsinn. Ja, wir haben angefangen zu daten. Das erste Date war, glaube ich, haben wir uns in Köln getroffen. Ich habe zu der Zeit in Mönchengladbach gewohnt und er in Köln und dann bin ich mit der Bahn dahin gefahren und war alles super, haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden, haben uns drei, vier Mal getroffen und es war einfach wie Arsch auf einmal, passte super. Er hat seiner Mutter von mir erzählt. Ich habe meiner Mutter von ihm erzählt. Ist das
0: ein
1: Gütesiegel für dich, wenn du deiner Mutter von einem Mann erzählst? Nee, überhaupt nicht. Also ich erzähle auch meiner Mutter total random von Typen. Also manchmal verschweige ich quasi unabsichtlich monatelang, dass ich jemanden date, den ich toll finde. Und manchmal erzähle ich ihr einfach von random Typen. Also hm. nee, würde ich nicht sagen.
2: Okay. Aber ich wollte zu viel. Ich fing relativ schnell an zu kletten. Und ja, es lag natürlich auch an meiner letzten Beziehung. Ja, und deswegen war das dann relativ schnell vorbei, hat er mich abgesägt.
0: Bist du eine Klette? Bist du auch eine
1: Klette? Kannst du eine Klette sein? Ich habe gerade auch überlegt, welchen Part ich mir eher zuschreiben würde. Ich glaube, ich stehe eher so auf Typen, die super unabhängig sind, mich gar nicht brauchen. Und dann werde ich ein bisschen zu Klette. Aber das ist auch total dumm, dass ich auf solche Typen abfahre. Also ich versuche auch gerade mir da selber äh, ein anderes Mindset anzutrainieren. Ähm, ich glaube, ich bin eher klettig.
0: Spannend. Und du? Nee, bei mir ist es genau andersrum. Bei mir sind die Männer immer klettig und ich äh, fühle mich eingeengt und beengt. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich, ist tatsächlich für mich auch... Ähm, ein richtiger Dealbreaker in der Beziehung. Wenn jemand mir den, den Raum nimmt und mich zu sehr belagert, dann habe ich so einen krassen Freiheitsdrang, dass ich sofort mich zurückziehe oder genervt bin von der Person. Ja, das verstehe ich und ultra gut. Das Spannende ist aber, wenn man mir Vertrauen schenkt und wenn man mir Raum gibt, dann komme ich von alleine. Also ich mhm. bin trotzdem jemand, der sehr nähebedürftig ist und so. Und auch viel vermisst, wenn man nicht zusammen ist und viel 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 gibt und schenkt. Aber nicht, wenn man mich
1: irgendwie belagert und eine Ecke drängt. Dann mache ich zu. Das kenne ich auch. Äh, aber vor allem in Freundschaften kenne ich das krass. Ich brauche einfach viel Zeit allein. so Und manche Leute können das ja dann nicht so... Also manche Freundschaften sind dann so intens, dass die andere Person... Dann quasi jeden Tag was machen will, immer anruft, immer so da ist und dann halt auch immer so nah ist. Das kann ich sehr gut nachvollziehen in dem Punkt. Also da brauche ich auch Freiraum und da ich entwickle so einen richtigen Hass dann auch manchmal, wenn jemand so zu krass an mir dran klebt dann. Also ich finde es jetzt nicht
0: okay, dass du hier im Podcast erzählst, dass ich dir hinterher stalke. <lacht> ja, es tut mir halt leid. Ich hab dich halt gern. Ich will halt nah bei dir Na, Julia, sein. Julia,
1: aber du musst halt auch mal verstehen, Jules, Jules, hör mir zu. Du musst halt auch mal verstehen, dass. Ich brauche halt Zeit für mich, verstehst du?
0: Aber ich mache mir halt auch Sorgen, wenn du halt nicht rangehst. Und dann rufe ich halt zwölfmal an. <lacht>
1: dann ist es halt so. Aber das Wichtige ist
0: ja jetzt, ich finde es schön, dass sie selber erkennt, dass die die Klette war. Finde ich Dass sie diese Einsicht hat und sagt,
1: na, ja, vielleicht ein kleines bisschen.
0: Sowieso. Ihnen eingeengt.
1: An der Stelle muss ich einmal sagen, eine Story, wo man quasi so sich, sich selbst so ein bisschen so hinterfragt und mhm. reflektiert, so viele hatten wir davon noch gar
0: nicht. Ja, also auf jeden Fall voll cool von ihr. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Der Kontakt blieb aber trotzdem bestehen, also er hat sich in regelmäßigen Abständen bei mir gemeldet. Wir hatten auch immer wieder überlegt, uns zu treffen, dann hat es aus Gründen nicht funktioniert. Und dann war es so, dann fing das an, dass er sich, ich sag mal, jedes gute halbe Jahr hat er sich gemeldet.
0: Oh, the seasonal lover. Das ist aber glaube ich auch so ein bisschen <lacht> so ein Ding. Ich habe eine Freundin von mir, die datet immer oder es war zumindest in unserer Schulzeit und noch lange in unsere 20er rein so. Die datete im Winter andere Männer als im Sommer und es waren immer die gleichen. Es war ihr Wintermann und ihr Sommermann. Das, das war sehr sehr lustig. Das, das haben wir, so haben wir auch wirklich. Da haben wir so auch ein, ein Codewort dann für erfunden mit ihrem Namen so. Ah, oh, hat wieder die Marie gezogen. So. <lacht> Machst du gerade die Marie oder was? So, weil ja.
1: Geil, ich glaube, ich date generell wahrscheinlich nur im Winter. Ich weiß auch nicht, warum. Herbst, Winter, dat, da da habe ich so das Gefühl, ach jetzt ist das Bett doch, wäre schön, wenn manchmal nicht ganz leer wäre. Und dann, naja, date ich, Und, und bleibt die, oft leer. aber.
0: Und sobald die ersten Krokos so blühen, ist es
1: so, I want to breathe, ja. breathe. <lacht> ja, genau. Genau. Okay, aber spannend. Aber ich,
0: und ich, ich hatte auch so eine Situation mit einem, der mir auch so alle halbe Jahr immer schrieb und ich habe halt echt eiskalt zurückgeantwortet und dann kam mit mir so arm, so Hey, na wie geht's? Ich denn so hast du gerade dicke Eier und hast gerade durch deinen Verlauf gescrollt und mir jetzt einfach geschrieben, weil ich gerade aufgeploppt bin in deinem Telefonbuch äh, ja. <lacht>
1: und du dann, na gut,
0: komm rum. Nee, das Spannende war nämlich, dass der, als wir uns getroffen hatten, der hat wirklich mich gebumst und ist abgehauen, als müsse er auf eine Postkutsche. Also, er war wirklich so in a hurry und musste so raus aus den Klamotten, wieder rein in die Klamotten, tschüss, so, und dann habe ich zu ihm gemeint, hey, du kannst gerne vorbeikommen, aber dann will ich mindestens zwei Nummern und ein bisschen kuscheln. Habe ich genauso geschrieben. Ja. Und er so, nee, du, dann komme ich nicht. <lacht>
1: Wow. Hä? Was ist nee, Da, da habe ich einfach die
0: Latte zu hoch angelegt in dem Moment. Ich bin so, okay, aber ich sage ganz ehrlich, für so einen Booty -Call brauchst du hier nicht auftauchen. Ja, nee. das war schon, da habe ich mich sehr gefühlt, da habe ich mich sehr strong gefühlt. Das finde
1: ich auch geil. Also du bist ja für deine Bedürfnisse eingestanden. In Natürlich, dem Moment. extrem. Heißt, du kannst hier gerne vorbeikommen, aber meinst
0: du, ich räume hier auf, weil für dann irgendwie wieder so einen schnellen äh, Rein-Raus-Bums oder was? Ja,
2: das nee. ist
1: doch auch nicht. Das ist es doch auch nicht. Nee.
0: So, also er meldet sich immer wieder und irgendwann wird sie wieder schwach. Ich sehe es schon kommen
2: und wollte sich mit mir treffen. Und als es dann kurz vorm Treffen stand, hörte ich nichts von ihm. Am nächsten Tag hat er sich dann wieder gemeldet. Und dann hat es endlich geklappt. Wir haben uns fest verabredet. Wir haben ähm, alles abgeklärt. Ich habe mir noch extra eine grüne Plakette besorgt fürs Auto. Mich einmal rundherum glatt rasiert. Weil es war klar, wir treffen uns definitiv für das eine, weil wir das nie getan haben.
0: Machst du dann auch noch mal so eine Body-Körper-Session <lacht> mit einer, einem Makalschlag?
1: Es kommt ehrlich gesagt drauf an. Also mittlerweile habe ich mich damit eigentlich ein bisschen entspannt, dass ich denke, wenn ich mich ja nicht danach fühle, dann lasse ich es einfach und dann muss er halt damit leben oder halt nicht. Zwingt ja niemanden. Ja, voll. Aber so generell. Also ich gehe auf jeden Fall mal duschen. Das mache ich schon. <lacht> Außer oh, es ist Reise. wieder soweit. <lacht>
0: Mein Gott, ich muss einfach halt die Dusche putzen, dann hängen überall Spinnweben.
1: Ich finde halt auch, ehrlich gesagt, also jetzt möchte ich mal ganz kurz über Intimrasuren sprechen. Mhm. Nach zwei Tagen juckt es einfach so dermaßen, dass ich finde, das lohnt sich nicht. Also bei mir juckt es dann halt. Und dann denke ich mir, das lohnt sich einfach nicht. Also will ich jetzt so einen dreitägigen Juckreiz aushalten, war ich einfach nicht. Also
0: ich habe lange vollkommen glatt und kahl und es war mir sehr wichtig, mittlerweile möchte mein Partner nicht mehr, dass ich ganz kahl bin und das war erst so ein bisschen so hm. und dann, jetzt ist es so, dass mir die Haare Spaß machen und ich dachte, oh, die sind ja für was da, das ist ja witzig und dann so dran zupft, das macht ja richtig Freude <lacht> <lacht> und, nee, wirklich ich sag's jetzt so, ist ja so, Leute Versuch das mal. Also ich habe jetzt ja keinen also kein Urwald da unten stehen, aber so ein paar Haare für den Spaß auf jeden Fall. Und ähm, mein persönlicher Monk-Moment jetzt äh, hier im Podcast. Ich habe den Donnerstag auserkoren als meinen Putztag. Donnerstag wird bei mir die Bude geputzt, alles abgestaubt, einmal Wäsche gewaschen und dann gehe ich in die Dusche, mache einen Kahlschlag, rase mir die Beine, mache meinen Musch frisch und dann... <lacht> mein Musch. Und dann ist sozusagen, ist sozusagen nicht nur meine Wohnung frisch, sondern auch mein Body. Und dann habe ich übers Wochenende Spaß damit.
1: Ich hatte vor anderthalb Jahren mal die Phase, da habe ich mir nicht äh, mehr die Beine rasiert, auch im Sommer. Mhm. Weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, wie das so sich anfühlt für mich und wie das überhaupt aussieht, weil ich einfach seit ich zwölf bin meine Beine rasiere. Und dann wollte ich einfach mal sehen, wie sehen denn die Haare aus? Mhm. Wie lang sind die denn? Was haben die für eine Struktur? Ich kannte die halt nicht mehr. Mhm. Und ich weiß auf jeden Fall, mein Ex-Freund fand es nicht so gut. Er Weil, hat, wenn er so drüber gestritten hat, er hat so so... Ja, ich glaube, das ist, das ist ja auch schon ein weirdes Bild. so Also man ist es einfach nicht gewöhnt. Ich merke das auch, wenn Frauen Beinhaare haben. Und die haben halt genauso Beinhaare wie Männer auch. Das ist genau gleich lang, gleich viele. Das ist einfach genau dasselbe. Also manche... Das sieht komisch aus, so auf den ersten, ungewohnt einfach. Wir können ja jetzt auch, also wir können jetzt in dieses
0: Thema so hart abdriften über Schönheitsindustrie, Geldmacherei mit Rasierprodukten. Warum zahlen wir mehr für einen Rasierer, der bei Männern 30 Prozent weniger kostet? What the fuck? Das, dann würden wir einen Riesenfass Fass aufmachen können, eine komplett eigene Folge dazu machen. Was ich witzig finde, ich rasiere mir wirklich nur so die Unterschenkel, weil ich das einfach schön finde und ästhetisch und mir macht das auch Spaß. Mir macht auch dieser Donnerstag Spaß tatsächlich, dann in die Dusche zu gehen und mir meine Zeit für mich zu nehmen. Aber es ist so spannend, weil ich kenne so viele Frauen, die da wirklich so obsessiv sich Gedanken drüber machen und und waxen und rupfen und zupfen und epilieren und lasern und äh, Darmbad, Bart, sich die Arme rasieren. Also das ist sowas, wo ich sage, wow, das ist mir irgendwie wie ein step zu viel und diese Erwartung will ich auch bei männern gar nicht schüren so hallo ich bin auch ein mensch ich rieche nicht immer nach vanille und äh, ich habe auch haare so
1: ich rieche immer nach vanille ja, toll
2: <lacht> pick me girl ja habe getankt bin dahin gefahren habe die ganze zeit mit ihm getextet ähm, hab die parkuhr gefüttert geht zur klingel drück auf die klingel wo auch sein name stand und warte und warte und warte. Keiner macht mir die Tür auf. Ja, ich habe ihm dann irgendwann geschrieben. Also erstmal habe ich ihn versucht anzurufen, dann habe ich ihm geschrieben. Äh, wie lange er meint äh, denn, dass ich noch draußen warten muss. Und er meinte, keine Ahnung, 20 Minuten. Guck doch einfach. Was?
1: Hä? Was für eine Frechheit. Also, da ist auf jeden Fall kein Respekt vorhanden, muss man sagen, von seiner Seite aus. Vor allen Dingen. Sie hat die Parkour gefüttert und vollgetankt, also hat sie mir mindestens 150 Euro
0: ausgegeben. <lacht> ja, und Zeit. dann
1: noch investiert in ihren eigenen Körper und so ja, weiter. Also, das ist ja wohl mega frech. Ich finde
0: es so krass, du scherst dich so auf, fährst zu einem Typen hin, denkst, boah, wow, jetzt wird es richtig geil und dann macht er dir einfach nicht auf, dieser Arsch.
1: Ich finde es auch, also, also deswegen denke ich manchmal so, ach, ich investiere einfach auch am Anfang gar nichts. Du hast recht. Ja, oder? Du hast total recht. Also dann einfach mal gucken halt nee. erst mal, ob es sich lohnt, ob, auch die, ob der Mensch es
0: wert ist. Weißt du, ich habe das jetzt auch so gehabt, ein paar Freundinnen von mir sind jetzt nach vielen Jahren mal wieder Single und drehen natürlich total am Rad, weil jetzt ist man halt auch nicht mehr Mitte Anfang 20, sondern Mitte 30 und denkt sich, oh mein Gott, jetzt schwimmen mir die Fälle weg. Vor allem, wenn du siehst, was da für Gestalten da draußen rumirren. Es ist wirklich ein Albtraum, ich mein, was hallo. teilweise
1: bei Tinder, also es ist wirklich nicht normal. Wir machen
0: hier ja auch im Podcast nicht darüber, wie toll und wie viel Spaß das alles macht, sondern wir haben ja hier eine Horrorgeschichte nach der nächsten. Ja, ich habe, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, die große Freakshow des dating jungles ist ja wirklich so, als ob sich hier irgendwie ständig so verrückte Gestalten eröffnen. Hier jetzt ja auch wieder bei der armen Maus. Und ich finde das so heftig, weil oder beziehungsweise es geht ja darum, du sagst, du investierst am Anfang nicht. Und das ist genau richtig, weil ich habe jetzt auch ein paar Freundinnen, die wirklich einen Typen kennenlernen, die vielleicht einmal knutschen oder einmal bumsen oder zwei Tage miteinander verbringen und die sind hin und weg und also sind wirklich so investiert dann auf einmal in diese Beziehung. Oxytocin. Malen, malen sich halt alles aus, was, was da ist mit diesem Mann. und dann, ich, Das ist ein Fremder. Das ist ein fremder
1: Mensch. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber das ist halt das Ding... Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal gesagt habe, aber es gibt ja das Bindungshormon, was ja bei Frauen extrem krass ausgeschüttet wird, einfach nach dem Sex, das heißt Oxytocin. Männer haben das, schütten das am meisten aus, wenn sie investieren in die Frau. Dann schütten Männer das am meisten aus. Also das heißt, wenn sie, was weiß ich, beim Umzug helfen, zum Essen einladen, keine Ahnung, solche Sachen, dann ne passiert es bei ihnen. Und Männer haben generell vor dem Sex mehr Bindungshormon als danach. Und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Und ich finde, das
0: merkt man. Das ist eine richtige Arschangelegenheit Arsch so von, von der Natur.
1: Das ist so verarschen? Ja, weil das kommt noch von damals, glaube ich, als dann man dachte, okay, die Frau muss den Mann irgendwie da behalten, damit er die Höhle bewacht oder so. Aber ich kann meine Höhle auch selber bewachen. Da habe ich ja auch mal einen Song drüber gemacht. Einen meiner letzten Songs, der auch Oxytocin heißt. Genau über diese Thematik. Und äh, ja, es ist so. Also Frauen sind einfach nach dem Sex generell investierter. Ich glaube das schon.
0: Ich liebe den Song. By the way, er hat es in meine Schmuse-Kuschel-Gemütlichkeits-Playlist geschafft. <lacht> und ich habe aber eine Bitte an dich. Ich möchte, dass du ihn einmal für TikTok oder für, für das Social Media umtextest, weil dieses Hormon auch ganz besonders in allen Menschen ausgeschüttet wird, wenn sie Hunde kuscheln. Deswegen nennt sich das auch Doxytocin. Ah, süß. Und ich fände es ultra geil, wenn du so eine Strophe auf Hunde umnimmst. <lacht> <und lacht> Doxytocin in <meinem lacht> Ich fände ultra geil. Das okay, wünsche ich mir. Ich okay, habe einen
2: Danke, nee, danke für, den, für den Tipp. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Habe also ein Heidengeld ausgegeben, für Bin nach Hause gefahren, war sauer, ohne Ende, stinkend, wütend. Ja. Der hat sich natürlich dann irgendwann wieder gemeldet. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war, dass er natürlich wieder gefragt hat, ob wir uns treffen. Und meine Antwort darauf war, er kann gerne nach Aachen kommen. Und wir können schauen, ob ich ihm dann die Türe öffne. Ja, genau. Es ist nicht zu einem Treffen gekommen. Der Gute ist inzwischen verheiratet, glücklich in der Beziehung. Ich Gott sei Dank auch und bin darüber hinweg. Aber diese Story werde ich in meinem Leben nicht vergessen und bringe sie gerne des Häufigen zum Besten.
1: <lacht> also auf jeden Fall was für eine Unverschämtheit, Unfassbar dass er sie da hinfahren lässt und dann einfach nicht aufmacht das ist so, vor allem 20 Minuten Schau halt mal, das ist so fies, also das ist ja so respektlos einfach
0: das ist halt auch so ein bisschen so, ich sitze jetzt am längeren Hebel, ich habe jetzt gerade Macht, weil du auf der anderen Seite der Türe stehst ja genau, das hat sowas
1: ganz wie gemein kann man sein gemein,
0: widerlich, richtige Frechheit danke, dass du die Story teilst richtig reagiert. Gut, dass
1: du mit ihm nicht geendet bist. Was meinst du, warum macht der Typ das? Ich glaube, so wie du es gerade auch selber schon gesagt hast, dass es so ein Machtding ist mhm. irgendwie, ne? Also, ich glaube, der fand es wahrscheinlich dann einfach geil, dass sie so für ihn da hingefahren ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Und sie dann zappeln zu lassen, das ist so, keine Ahnung, vielleicht bestätigt es sein Ego. Oder er ist halt ein Psycho einfach. Oh, da ist halt einfach wieder ein. Psycho. Da haben
0: wir wieder einen. Da haben wir schon wieder einen. Oh
1: mein Gott. Der mit der Brechstange aus der letzten Story, ne? Boah, ja, das war auch einer.
0: Na, seid ihr auch mal als Geiseln genommen worden oder einfach nur irgendwo hingefahren, es hat euch keiner aufgemacht. Was sind euch für verrückte, crazy Shit-Stories passiert? Immer her damit an die 0151 757 400 oder schickt es uns als Müll. An story at liebt liebdeuchpodcast.de
3: Hi Julia, ich kann zu dem Thema Crazy Dating Stories auf jeden Fall auch eine Story beitragen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Mann gedatet, der äh, vier Jahre jünger war als ich und äh, hatte mir da schon so meine Gedanken gemacht. Auf jeden Fall hatten wir unser zweites Date und wir waren essen und das ist auch echt schön gelaufen. Und dann gegen 1 Uhr morgens sind wir äh, in seine Wohnung und er hat noch in einer Studenten-WG gewohnt und ähm, ja, dann waren wir in seinem Zimmer und dann habe ich nach einiger Zeit gehört, dass jemand ähm, ja, Sturm klingelt und äh, gegen die Tür hämmert und äh, dann hatte ich erst gedacht, dass es vielleicht einer der Mitbewohner ist, der den Schlüssel vergessen hat, wie auch immer. Es hat sich aber ziemlich schnell geklärt, dass alle Mitbewohner da waren und ähm, ja. Sind alle Mitbewohner da? Zähl mal durch. Freddy,
1: Freddy Jan, Jochen, Joachim.
3: Meino. Sind alle, nee, sind alle da. da? Dann hat einer der Mitbewohner erwähnt, dass es ähm, ja eine Frau sein könnte. Und ich wusste in diesem, zu diesem Zeitpunkt noch nicht, in welchem Zusammenhang diese Frau zu meinem Date stand. Auf jeden Fall bin ich dann zurück in sein Zimmer und habe ihm gesagt, er soll das klären. Und ähm, ja, dann habe ich aus dem Zimmer heraus nur gehört, wie die Haustür aufgegangen ist. Und die Frau hat ihn so zusammengeschrien. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und er hatte einen ganz langen Flur, der zu seinem Zimmer geführt hat. Und da waren ganz viele Bilderrahmen an den Wänden und Spiegel.
0: Wann hast du eigentlich das letzte Mal jemandem eine richtige Szene gemacht?
1: <lacht> ich überleg mal. Eine richtige Szene? Oh, das ist auf jeden Fall schon... Ah, also einmal, als ich jemandem wirklich eine krasse Szene gemacht habe, dem habe ich auch eine geknallt. Hui. Da war ich 17 oder so und er hatte äh, zwei Freundinnen nebeneinander. Grüße gehen raus, ich, ich muss ihn kurz blamen. Grüße gehen raus an Leonard. Das war beschissen von dir. Er hatte zwei Freundinnen nebeneinander und dann musste ich ihm leider, äh, habe ich ihn angeschrien abends und habe ihm eine geklebt.
0: Leonard ist auch so ein Name von so einem BWLer, der noch bei der Villa im Vorstand war. Ja, Ding das war wohnt. echt ein
1: richtiger Idiot. Und ja, ja,
0: morgens die eine knallt, abends die andere. Genau. Mmh, ne, genau. Leonard. Ne. Aber äh, witzig, weil äh, ich mache keine Szenen, ich mache Ansagen. Mhm. Und ich habe das mittlerweile ganz gut rausgekriegt für mich. Aber ich mache das jetzt schon mehr als früher. Also ich, also es, aber ich sehe es dann nicht als Szene, sondern ich beschwere mich schon dann mal schneller. Mhm. Und früher war ich immer so, sei ganz lieb und jetzt keine unangenehme Stimmung. Und ich habe es selber halt nicht ausgehalten, wenn mal der Haussegen schief hing und das ist mittlerweile anders. Und mittlerweile spiele ich auch das Schweigespiel. Und das ist großartig. Das Schweigespiel, liebe Leute, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. <lacht> das ist, wenn in, in einem Streit man einfach irgendwann aufhört zu sprechen. Und dann hat der verloren, der als erstes spricht. Und ich werde es nicht sein ums Verrecken. Ich lieber lasse ich mich in mein Schwert fallen. Das
1: ist echt. Ich sag dir mal ganz also so, so gut ich das finde, wie du, äh, wo du hingehst, ne, mhm. mit, mit, mit deiner persönlichen Entwicklung, ist das Schweigespiel, glaube ich, eine toxische Angelegenheit. Ich muss es dir wirklich sagen, Julia. Ja, nee, weiß nicht. Also manchmal, wenn so dicke Luft ist. Ja, aber dann hat man so gewonnen, wenn der andere zuerst ja. redet. Und das ist irgendwie auch quatschig, muss man sagen. Weil niemand ja, hat was davon. natürlich schon. Ich
0: lenke ja dann auch ein. Aber manchmal, wenn ich pisst bin, bin ich halt pisst.
1: Ja, das finde ich auch total Und okay. dann bin ich einfach mal still. Na klar, nee, das, das wirkt auch, gut. auch manchmal
0: mehr als Gläser zerbrechen, Ist auch so, Zettel ist auch Bann so. Und aber ich bin ja mal gespannt.
1: Ja, aber wenn sie da die Tür aufgemacht hätte, die Frau in unserer Story einfach geschwiegen hätte. <lacht> weiß ich nicht genau. <lacht> ja, hätte nicht okay, den gleichen aber Effekt obwohl, gehabt. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht hätte er ja dann selber reden müssen. Voll. Und Wahrscheinlich hätte spielt, er selber dann was
0: sagen müssen. Es spielt musste. halt auch
3: den Ball zurück zur anderen
0: Person, die dann aktiv werden muss. Ja. I like it a lot. Eigentlich
3: schon ganz gut. Und ich habe dann nur noch gehört, wie Glas äh, ja zersplittert ist. Und es hat sich echt nach einem Kampf angehört. Und sie hat die ganze Zeit nur geschrien, warum tust du mir das an? Und wo ist sie?
0: Super dramatisch, ey. So richtig Film-Szenen <lacht> ja, also dramatisch
1: <lacht> Wieso? Wieso? <lacht> Weil wo ist sie? Was will sie denn machen? Wo ist Dann sagt sie? er so, naja, erste Tür links. <lacht> da vorne. Da vorne ist sie. <lacht> ist noch so eine Auswahl an Waffen. Ja. <lacht> Ja, also irgendwie, wow. Ja gut, aber ich meine, wer weiß, was davor passiert ist. Ja. Vielleicht hat er ihr richtig Hoffnung gemacht. Ich kann es schon das auch nachvollziehen. Arme Girl ist da wohl in
0: irgendein kleines Beziehungsdrama hineingeraten, ohne das zu wissen.
3: Ja, genau. Ja, ich hatte hohe Schuhe an an dem Abend und ich habe mir gedacht, okay, die musst du jetzt ausziehen und dich auf einen Kampf vorbereiten, weil sie wird jetzt bald irgendwie in das Zimmer stürmen. <lacht>
0: ich stell, sie mir, stell mir das gerade richtig geil vor, wie sie so im Zimmer sich umguckt und so, oh mein Gott, wie verteidige ich mich jetzt? <lacht> ja, das ist so ein Baseballschläger, eine
3: Banane und,
0: <lacht> und keine Ahnung, so eine kleine Axt irgendwie. Und dann stehst du schon so in der Tür in so einer Sims-Kampfhaltung.
3: Eieiei. Eieiei. Und ja, ich habe dann noch gehört, dass die beiden anderen Mitbewohner auch dazu gekommen sind und versucht haben, sie aufzuhalten. Ähm, das hat aber nicht so ganz geklappt. Und ähm, ja, dann irgendwann ist die Tür aufgegangen.
0: Zwei Männer hängen an ihren
1: Beinen und so. <lacht> und sie <lacht> gehen wieder Hulk immer weiter. <lacht> Vor allem das Ding ist das, wie sie denn von dem Girl. Also weißt du, das ist ja, klar, man ist dann eifersüchtig und so und man will es dann so sehen, wer es ist, so. Mhm. Aber, also, die kann ja gar nichts, also... Die kann ja auch nichts für. Die kann ja überhaupt nichts dafür. Das ist wieder so komisch, dann werden da so die Rollen vertauscht von der Person, die böse ist. Ja, das ist halt wieder so der Mann, der eigentlich
0: doppel- und zweigleisig fährt, der, der kommt irgendwie gut weg und die Frau, die von gar nichts weiß und die von gar keiner anderen Frau weiß, ist dann auf einmal wieder die, die Blöde. Mhm. So, die, die 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 den Mann wegsnatchen will, obwohl er eigentlich ja Mist gebaut hat. Ja,
1: genau. Ja, ist auch so. Also ja.
0: solidarisiert euch mal mit den Mädels, geht vielleicht einfach mal davon aus, dass die andere Frau gar nicht weiß, dass es noch dich gibt und äh, dass euer Mann vielleicht einfach ein
1: doppeltes Spiel spielt.
3: Ja. Und äh, sie hat mich beleidigt und angeschrien und hat dann auch noch eine Bierflasche nach mir geworfen. Und äh, ja, ich habe mich dann ganz schnell auf den Boden geworfen und sehe nur noch, wie die Bierflasche über meinen Kopf hinwegfliegt.
1: Ja, das ist halt viel zu viel. Das ist einfach wirklich extrem too much. Was wäre denn gewesen, wenn die Bierflasche sie getroffen hätte? Also so krass, ich glaube, so krass bin ich noch nie in meinem Leben ausgerastet. Nee, und das finde ich auch nicht geil. Also das ist auch einfach nicht okay. kannst ich ja nicht halt eine fremde Person mit so einer Wut konfrontieren. Ich war schon auch sauer mal auf eine andere Frau, aber
0: ich hätte ähm, dann eher still und leise. Ja. Mit Voodoo-Puppen. Ja, oder mit einem Facebook-Post. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Wie ein normaler Mensch. <lacht> ja, ein ganz normaler Mensch. <lacht> aber das aber ist schon viel zu krass. Es hätte
0: halt voll viel passieren können. Und du kannst in dem Moment eigentlich froh sein, dass die Bierflasche sie nicht getroffen hat. Aber auch so... Ich glaube, was, wie, wie reagiert man anders? Geht man einfach in dem Moment raus in den Flur und sagt, ja, hier bin ich, wer auch immer du bist, Alter, hier, viel Spaß mit deinem Mann, ich wusste nichts von dir, make it
1: good. So. Also ich finde es sowieso absurd, dass die ganzen Mitbewohner Thomas, Jochen, Franz und Hans nicht imstande waren, diese Frau irgendwie aufzuhalten. Also es kann es ja auch nicht sein. Oh nein, die müssen nicht. Ja ah,
0: guck mal, sie ist schon am zweiten Zimmer vorbei. Jetzt ja, können wir nichts mehr tun. Also es kann ja nicht sein, dass
1: man dann so eine Furie dann loslässt auf unsere äh, arme Hörerin. Also das geht ja überhaupt nicht. Zumal das arme Mädchen, das da im Zimmer
0: sitzt und uns jetzt diese Geschichte erzählt, ja er wirklich nichts gemacht hat.
1: Ist auch so. Und ich finde auch... Weißt du, jetzt sagen wir mal, selbst wenn sie gewusst hätte, okay, keine Ahnung, da gibt es noch irgendeine Geschichte, die ist nicht ganz geklärt, was weiß ich. Selbst wenn, sie ist ja auch auf irgendeinem, also klar es ist vielleicht jetzt nicht das Geiste fürs Karma, aber sie ist dieser anderen Frau auch nichts schuldig. Mhm. Weißt du, und die Person, die sich einfach rechtfertigen muss und die da moralisch richtig handeln muss, ist halt in dem Fall der Mann
0: ist einfach die Person, die dazwischen steht. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass ich auch finde, beim Fremdgehen hat immer der Mensch, der in der Beziehung ist, die Verantwortung für seine eigene Beziehung.
1: Genau. Ja, so. ist auch so.
0: Klar, du kannst ab einem gewissen Punkt sagen, hey, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr drauf. Ich finde es jetzt auch nicht mehr in Ordnung. Deiner Frau gegenüber rät halt mal Tacheles. ja so, das finde ich schon in Ordnung und auch angebracht ab einem gewissen Punkt, aber wenn man halt irgendwie nur so anbandelt und da ist eine Spannung und man will vielleicht was rausfinden, bist du der anderen Person nichts schuldig, sehe ich genau wie du.
1: Ja, finde ich auch, also ich meine, wenn es jetzt wirklich Betrug ist, ja, keine Ahnung, also wenn ich jetzt betrogen werden würde, hätte ich dann, und die andere Frau wüsste von mir, dann würde ich schon denken, ja, Snitch halt, ne, also fände ich einfach auch nicht, ich fände es nicht cool und ich finde auch nicht, dass man da so einen Heiligenschein auf hat, aber trotzdem ist erstmal die Person in der Mitte verantwortlich und dass jetzt hier die Frau es wieder abkriegt, ja, das ist einfach ähm, ungerecht. Sie wollte nur Mono-Mono-Monogamie und er wollte lieber Stereo.
3: <lacht> und ähm, ja, ich bin so ausgerastet. Ich habe danach alle zusammengeschrien, weil ich so sauer war über den Abend und bin wutentbrannt daraus. Und aus der Wohnung und ähm, ja, habe auf dem Flur schon gesehen, der ganze Boden sah aus wie ein Schlachtfeld, alles voller Glassplitter. Auf jeden Fall bin ich aus der Wohnung raus und er ist mir noch nachgelaufen und hat mir wirklich versucht zu erklären, dass das seine Ex-Freundin war. Aber bis heute denke ich mir, das war seine Freundin und äh, er hat es mir einfach nicht gesagt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Ex-Freundin jemals so sehr ausrasten wird.
0: Ich liebe das ja auch immer, diese Stories, die Männer über ihre Ex-Freundinnen erfinden oder erzählen oder wie sie im Nachhinein die Ex-Freundin darstellen, so als ob ja. es auf einmal die böse Hexe im Wald wäre, die mehrere Kinder gefressen hat. Ja, auf jeden so, Fall. Oh mein Gott, das ist <lacht> das so eine krasse crazy, Krasse Crazy Bitch. Ja. Und irgendwann, wenn du so ein paar Monate mit dem in der Beziehung bist, denkst du so, ich glaube tatsächlich, dass du der toxische Part bist ja. und deine Ex eigentlich vielleicht gar nicht so ungenau gehandelt hat. Ja. Ich muss das sagen, ich hatte das ähm, in der Beziehung, wo ich mich auch ich hatte gerade meine Verlobung aufgelöst. Es war super dramatisch alles, super crazy Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie euch eines Tages. Aber ich bin sozusagen in die Arme eines anderen Mannes sofort geflogen und dachte so, boah, der ist es jetzt. Und ich war head over heels in love. Und ich wollte aber auch den echten Mann, der da vor mir stand, eigentlich nicht sehen, sondern habe auch da alles reinprojiziert und wollte unbedingt, dass er jetzt derjenige ist. So nach dem Motto, ich kann doch nicht die Liebe meines Lebens jetzt verlassen und dass das, der Mann danach ist dann einfach nur ein Hans-Franz, mit dem ich mal durch die Kissen springe. Sondern der muss es ja nicht sein. Okay, dann du, so nach dem Motto. <lacht> und er hat dann auch erzählt, ja, und er und seine Ex waren auch voll handgreiflich miteinander, aber er konnte da ja nichts für, weil... Ähm, sie war ja super crazy und sie hat das ja super krass in ihm getriggert und er war einfach immer nur so verzweifelt. Der <lacht> ja. So, weil sie ihn auch immer mit Liebesentzug gestraft hat und er wusste sich irgendwann nicht mehr zu helfen und dann ist das immer so hoch eskaliert hocheskaliert. Und ich, immer, ich saß am Anfang immer da und war so, ja du Armer, es klingt auch voll schlimm, deine Ex klingt wie eine ganz schlimme Person. Jo, am Ende ist es so, dass ich mit einem Mann zusammen war, der unfassbar viele Szenen gemacht hat aus nichts und immer an die Decke gegangen ist, wie das riesengroße hb männchen hin, dass du irgendwann nur noch da stehen konntest und konntest nur schweigen, ohne das Schweigespiel zu spielen, sondern einfach nur, weil du <lacht> nicht mehr wusstest, was du sagen sollst gerade dazu, weil er so abgedreht ist. Ja, und am Ende endete das dann halt so in auch so einer Situation, dass ich auf einmal in irgendeiner Ecke stand und er mich am Schütteln war, wo ich dachte, oh, okay, ich glaube, deine Ex ist gar nicht so eine verrückte Alte, wie du es gerne darstellen mhm. würdest, sondern du bist der Verrückte. Ja, die Ex-Freundin ist sozusagen damit die neue Version der bösen Stiefmutter. Das ist
1: meine Ex-Freundin, die kommt nicht von mir los, sorry, die hat einfach so ein kleines Wutproblem. Ähm, ja, ich kann gar nichts machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach die Freundin war, beziehungsweise, dass es einfach noch nicht so ganz klar war, was es ist.
0: Ja, oder ich weiß nicht, er will dann auch nicht die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen. Ja, genau. Ja, ich äh, fange zwar immer wieder was mit dir an und halte dich an der langen Leine und eigentlich mache ich dich richtig irre,
1: aber du bist ja verrückt. Vor allem, er wusste ja auch schon, ah, das könnte eine Frau sein. Also, weißt du, was ich meine? Also, der wusste ja schon, dass da irgendwas wohl noch nicht so ganz geklärt ist.
0: Hinterfragt euch halt einfach mal, wo euer eigener Anteil ist in diesen Geschichten.
1: Yeah. Selbstreflexion geil. Selbstreflexion und dabei hilft übrigens auch, wenn ihr uns einfach eine Story schickt. Ja, schickt uns doch mal eine Story, in der ihr euch richtig schön so selbst reflektiert und alles vor uns auspackt. Und zwar an die 015175787400. Ihr könnt es auch runtertippen, wenn es euch ein bisschen zu viel wird. Story at Liebt euch. -podcast .de liebt euch.
0: Liebt euch.